0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Nach WrestleMania Backlash ist vor WI Live, die wilde 13. Ich habe es ja schon gesagt. Seit ein paar Tagen oder Wochen kündige ich das schon an. Na, wir kommen nächsten Donnerstag sozusagen nicht zur gewohnten Stunde als aufgenommener Podcast, sondern live, wenn alles glatt geht, mit unserem Marco, dem Kilko Bain und dem Jens, dem JME, die auch mit uns dabei sein werden. Heute ist allerdings Business as usual dabei und... Ähm, ja, ich habe aber trotzdem ein richtig gutes Gefühl. Wir nehmen am Mittwoch auf. Das heißt, das Ding wird dann wohl am Donnerstag irgendwann kommen. Vielleicht sogar schon Mittwochabend, aber eher Donnerstag. Wissen wir jetzt nicht. Aber ich habe heute schon eine ganze Menge geschafft. Und da dachte ich mir, jetzt schmeckt doch mal nach getaner Arbeit. So schön spießig deutsch, ja wie wir hier so sind. Äh, ein frisches Bier. Und zwar habe ich mir mal äh, aus der Tschechei was geholt. der Tschechischen Republik. Argus, 11 Premium. Ich mach's mal auf, also der Bierindex, also falls ihr da äh, irgendwie wissenschaftlich nerdig tätig werden wollt, bierindex.de rankt alle möglichen Biere und da habe ich jetzt hier, wie gesagt, Argus mal eingetippt. Also auf Nummer 1 ist Kreativbrauerei Care wieder ähm, mit 94%, Prozent. das ist natürlich eine Hausnummer, und das Argus 11 Premium, das ich habe, stinkt da ab mit 54 also so im Mittelfeld. Und mal gucken, was ich dazu sagen kann. Ja, 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 also kann man trinken, in der Tat, Also, aber muss man nicht. Es ist äh, mild zu Anfang, wird dann etwas herbwürzig und... Äh, ja, bleibt so im soliden Süffigkeitsbereich, will ich mal sagen. Also ich glaube, das kann man auf irgendwelchen Vatertasturen, die ja nur alle hinter uns liegen oder auf Partys ganz gerne mal wegtrinken. Ähm, ja, schmeckt auch so ein bisschen tschechisch. Es ist nicht so dieses, dieses polnische Lagerbier. Ähm, da ist ja... Tüsk hier ganz weit vorne, wobei Tysk hier, ist das finnisch oder tschechisch? Ich meine, es ist polnisch. Ich gucke das mal ganz kurz nach. Erstmal heiße ich herzlich willkommen, damit er dann nicht irgendwie in Wien auf dem Abstellgleis sich fühlt, äh, den Christian, unseren
1: Chris aus Wien. Ja, wunderschönen guten Tag. Ähm, willkommen zur Review von The Walking Dead. Ähm, bei mir hat es jetzt äh, ziemlich, ziemlich dunkel geworden. Es donnert und blitzt und regnet, also... Uh, super Voraussetzungen für den Podcast, hätte ich gesagt. Und ich hoffe, ich habe jetzt genug äh, gelabert, um dir die Möglichkeit zu geben, das nachzusehen.
0: Ja, ich habe es nachgesehen. Unglaublich. Also Tysk hier, Groni, finde ich eigentlich sehr, sehr lecker. Äh, stinkt hier auch nur mit 57 Prozent ab. Ähm, also da, da ist man offensichtlich auf einem anderen Bierlevel, als, als ich das bin. Ich bin ja der, der Gelegenheit, äh, ja auch nur eine Flasche und dann ist auch gut, meine Exzesszeiten liegen lange, lange zurück. Also offensichtlich habe ich da noch einiges nachzuholen, zumal ich eh mittlerweile, jetzt mache ich mich ganz lächerlich, auf dem Rotwein-Level seit zwei, drei, vier Jahren angekommen bin. Also da bin ich nicht wohl in Mitsprache. Also ich, hier finde ich großartig, ne? aber gut, wer Heineken mag, der mag auch sowas. Hm. Ach ja, wo kommt es denn her? Ja, aus Polen, da lag ich dann immerhin wenigstens mal richtig. Habt ihr eigentlich in Wien irgendwelche leckeren Biersorten, irgendwas, was da so ganz berühmt ist?
1: Ähm, also ich hätte jetzt vorsichtig gesagt, dass es... Also ich trinke bei mir hier meistens ein Wieselburger und Heineken. Buchstabier mal Wieselburger. Wieselburger. Wie Wiesel? Genau, wie das Wiesel, ja. Und Burger wie die Burg mit einem ERD hinten dran. Okay, wir haben hier ähm,
0: das Biergold. Ähm, ja, das stinkt auch ab bei 55 Prozent. Also irgendwie sind wir <lacht> alle so die Durchschnittstrinker. Es reicht nicht zu mehr bei uns, aber... Äh, Kommentar, der erste Kommentar, einfach nicht gut. <lacht> also das, Wir müssen uns da nochmal, ähm, <lacht> ja, aber egal, wir wissen jetzt so ein bisschen Bescheid, wollen uns ja auch nicht nur mit Bier beschäftigen, sonst nach ein paar Bier läuft man ja so rum wie die Lumberjacks nachher beim äh, Lumberjack-Match. Das war ja auch, also, ähm, ja, wollen wir drüber sprechen, hätte ich beinahe gesagt. Aber dieses Bier wird mich über den Podcast bringen und ich muss auch gestehen, ich bin äh, voller Begeisterung. Christian ist auch gut drauf. Er hat schon gesagt, ähm, willkommen zur Review von The Walking Dead. Ich muss auch gestehen, ohne mich jetzt unbeliebt zu machen, als ich das Lumberjack-Match gesehen habe mit diesen ganzen Zombie-Varianten, also für mich war das eine grundsolide Walking Dead-Folge. Auch vom Inhaltlichen war man da nicht <lacht> weit weg. Ja, Also ich bin da ja jetzt auch bekennender kein Freund dieser Serie. Ich halte das für den letzten Husten, diesen Schrott. Äh, deswegen... Dachte ich, ja, wunderbar. Ich habe dann irgendwie, wie heißt der? Rick, glaube ich, heißt der, dieser merkwürdige Messias-mäßige. Ja, habe ich Grimes. gesucht. Ja, Rick Grimes, aber der ist ja auch schon, glaube ich, irgendwie verschollen seit irgendeiner Staffel. Ist er ja in den Fluss geplumpst und war nicht mehr gesehen. Ähm, ja, mehr weiß ich nicht. Und dann ich irgendwie <lacht> also, ich habe auch, ich bin, also ich habe mein Ziel war, mich durchzukämpfen durch diese Schrottserie. Ähm, aber ich habe dann aufgehört, als es dann auf einmal losging, dass Leute sich jetzt in die Zombiehaut äh, ver verstecken und deswegen als eigene Zombieherden durch die Gegend laufen, die von den echten Zombies nicht erkannt werden und jetzt die Weltherrschaft anstreben. Da war für mich dann der Zeitpunkt, wo ich sagte, nee, also beim besten Willen, da steige ich jetzt aus. Und deswegen, das war irgendwie auch zeitgleich, wo, wo äh, Rick dann
1: verschwand. Weißt du Näheres über seinen Verbleib? um ehrlich zu sein, nicht. Also ich glaube einfach, dass der Schauspieler keinen Bock mehr hatte und man den Vertrag halt nicht mehr verlängern wollte oder er wollte nicht. Und dann hat man gesagt, ja gut, okay, den können wir jetzt nicht einfach draufgehen lassen. Es ist ja immerhin der Zombie-Abschlachter, schlechthin. <lacht> Aber um ehrlich zu sein, ist bei mir die Serie auch etwas gestorben, so, weiß nicht, ab Staffel, ja, sechs, fünf. Mit Nigen ging es ein bisschen wieder bergauf, kurzzeitig, aber es hat sich ziemlich verloren. Ich persönlich habe es ganz gut gefunden bis 4, und habe hab mich dann verloren. Das Verschollen von Rick, ja, ich habe es mitbekommen, selber noch nicht gesehen. Und ja, seitdem, also ich habe es lange nicht mehr gesehen, aber ja, es, sie haben sich ein bisschen verloren, warum auch immer, keine Ahnung. Ja, stimmt, der Comedian aus Watchmen taucht dann ja
0: äh, tatsächlich als Negan dann auf, großartig. Das habe ich auch noch gesehen, aber gab mir alles schon von der ersten Staffel an, wie gesagt, wenig. Wir haben da im Team relativ viel drüber philosophiert, aber das wollen wir hier nicht weiter ausführen. Ja, ähm, wie gesagt, diese Eingangs-Dusseligkeitsgeschichten, äh, ja, die wir da gerade erzählt haben, passen zu einem, ja, dusseligen Lumberjack-Match. Ich will nicht sagen zu einem dusseligen Pay-Per-View, denn der wurde tatsächlich von vielen, was ich jetzt gesehen und gehört habe, eher positiv wahrgenommen. Bevor ich die ersten Worte zu meiner persönlichen Wahrnehmung sagen möchte, ist ja immer nur alles persönlich, was wir hier von uns geben, mit so einem Pseudo-journalistischen äh, ja, Touch angehaucht, frage ich mal unseren Chris aus Wien, der ja eigentlich
1: eher noch äh, als ich
0: WWE-mäßig äh, zur Stange hält. Und
1: wie hast du es denn empfunden? Ich muss sagen, ein starker Anfang und dann gab es schwache, ein schwaches Mittelfeld, <lacht> möchte ich sagen, und ganz starkes Ende, ähm, wobei ich beim Ende auch ein bisschen noch was dazu sagen wollen würde später, aber äh, eine grundsolide Show hätte ich gesagt. Ich finde gutes Wrestling, haben wir gesehen. Ähm, keine großen Enttäuschungen meinerseits, weil ich halt bei den jeweiligen Matches genau das erwartet und bekommen habe. Mit einem kleinen wenigen Ausnahmen. Ähm, mega starkes Triple Threat Match der Herren äh, beim WWE Championship Match. Das hat mich dann doch sehr positiv überrascht. Ähm, und sonst blieb ich eigentlich mit einem sehr guten Gefühl zurück. Also die Show ging ganz gut durch bei mir, muss ich sagen, weil vor dem... WWE-Championship-Match habe ich mir gedacht, puh, äh, wie viele Matches kommen denn noch? Und dann habe ich mir gedacht, oh, sind eh noch die beiden Main-Events. Und äh, das heißt bei mir immer, dass es eine ganz ordentliche Show war, weil es irgendwie dahin floss und ja, angenehm zu Ende ging. Deswegen hätte ich gesagt, ähm, sehr, ja nicht sehr positiv, auf jeden Fall positiv. Also ich würde da sicher so sechs, sieben Punkte geben, diese Show.
0: Ja, ich wäre so bei sechs ungefähr, weil ähm, du hast es gesagt und dieses Wort würde ich auch verwenden, grundsolide. War jetzt nichts, was überragend rausstach für mich, wenngleich in der Tat eine Überraschung für mich dabei war. Und das war genau, wie du sagtest, für mich auch das Triple-Threat-Match um die WWE Championship. Äh, genau so musst du es machen. Und ich hätte nicht gedacht, dass man es so machen würde. Also für mich eine riesen Überraschung übrigens in diesem Match war Braun Strowman, der äh, richtig ähm, auf, auf höchstem Tempo-Level auch performt hat für seine Verhältnisse. Da war er überall da, wo es wehtat, so nach dem Motto. Und hat bei diesem einen, ich weiß nicht, was das da war, die Rolle vorwärts vom Akron runter, wo er selbst wohl nicht wusste, was für einen Move er da machen möchte, ähm, hat er die Rolle ja auch nicht hingekriegt und hat sich fast das Genick gebrochen. Aber der Mann äh, hat schon krasse Spots genommen, Ansonsten, bis auf das Lumberjack-Match, was äh, in jeder Hinsicht ein Totalausfall war, es war auch nicht witzig, by the way, es war auch nicht gruselig oder irgendwie lustig inszeniert, es war einfach, es war, es war nicht mal Trash, es war einfach langweilig, schrottig. Pseudo-Mainstream-Kinomäßig inszenierter Mist. Also das, das hat für mich keinen Trash-Faktor, es hat keinen äh, Horror-Faktor, es hat keinen Unterhaltungsfaktor. Es, es, es hatte nichts. Es war ein reines äh, Promotion-Match für den Film äh, von Batista, den ich mir gerne auch mal angucken würde natürlich. Also Zombie-Sachen kommen immer ganz gut. Aber das war eben, Rest also, Rest also, Rest also, das war eine Frechheit teilweise. Ähm, ansonsten gute Matches. Keine sehr guten Matches. Ich würde auch gerne sagen, warum. Ausnahme, wie gesagt, Lashley, äh, Strowman, McIntyre und äh, mit Abstrichen äh, auch noch Reigns gegen Cesaro. Das war ein richtig, richtig gutes Match, mhm. aber eben kein überragendes. Für mich ja, war es ja. einfach nur richtig gut. Ich hoffe, man versteht, was ich äh, sagen möchte. Äh, ohne jetzt auf das Match einzugehen, Chris. Ich, ich habe bei diesem Match eigentlich das bekommen, was ich erwartet habe. Also den Main Event meine ich jetzt. Reigns ja. gegen Cesaro. Ähm, ähm, nicht ganz das, was ich erhofft habe. So würde ich es versuchen zu beschreiben. Also, ich finde es gut, dass Reigns gewonnen hat, auch dass er Clean gewonnen hat. Äh, ich ich finde die Art der Matchführung auch gut. Cesaro wurde gut dargestellt, aber seien wir mal ehrlich, niemals annähernd, so dass er auch irgendwie eine Chance gehabt hätte, hier das Ding zu gewinnen. Ähm, also, man kann dem Match, wenn man will, vier Sterne geben. Hätte ich, hätte ich jetzt keinen Stress mit, überhaupt nicht. Ne? Also, das ist ein sehr gutes Match gewesen. Aber ähm, der Showstealer war es für mich
1: nicht. Oder für dich dann doch? Nein, 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 nein. Äh, für mich war tatsächlich das WWE Championship der Showstealer. Ähm, da, mhm. da, dazu werden wir uns, glaube ich, später äußern. Ähm, ich, das, das Problem wohl bei diesem Match, halt, was ich halt auch nicht so vorhergesehen habe bei mir, muss ich sagen, ist tatsächlich die, die Schwierigkeit für mich, ähm, es ernst zu nehmen, weil Cesaro einfach nie Weltchampion sein wird bei WWE. Ähm, auch wenn die Titel tot sind, ähm, hat es bei mir schon einfach auch, gibt es für mich Probleme, bei einem Match da zu bleiben, wenn ich wirklich weiß, was der Ausgang ist. Es war für mich einzig nur ein, ein, eine Überraschung, dass kein, kein Uso-Brother äh, herauskam und eingriff. Das ist die einzige Überraschung, die ich hatte. Ich persönlich muss sogar sagen, dass es mir ein bisschen zu lang war, also die ging ja. fast eine halbe Stunde. Das war Sehe mir ich dann, genau wie du. Ja. Ähm, es war etwas zu lang, keine Ahnung, 20 hätten da gereicht und dann hätte ich es vielleicht noch besser gesehen, aber um ehrlich zu sein, ich habe in der Preview, glaube ich, darüber gesprochen, ähm, so Kevin Owens als äh, Gegner von Roman Reigns und ich muss sagen, ich habe alle Kevin Owens Matches mit Roman Reigns dann besser gefunden als dieses mit Cesaro, nicht, dass das jetzt hier schlecht war, ganz und gar nicht. Ähm, vier Sterne ist halt äh, ja, <lacht> schwer, weiß nicht, also schade, dass wir nicht so 3,85 geben können, äh, da, da würde ich sogar mitgehen, aber 4 ist glaube ich zu viel, weil dann würde ich Kevin Owens ein bisschen zu Unrecht tun, weil wie du glaube ich auch damals gesagt hast, bei Owens hat man es sogar ein bisschen damals abgekauft beim Last Man Standing Match, das ist vielleicht sogar irgendwie, ja weiß nicht, vielleicht hat Backstage Roman Reigns irgendwas angestellt und jetzt gibt man dann doch Owens den Titel. Und bei Cesaro sieht man es halt einfach nicht. Und seine Darstellung der letzten Jahre haben vielleicht einfach dafür gesorgt, dass man hier nicht so wirklich äh, das Ganze angenommen hat. Zumindest habe ich es nicht so angenommen, wie ich es erwartet habe. Nichtsdestotrotz hatte ich schon Spaß. Also ich bin, ich bin froh, dass man ihm das gegeben hat. Ich bin froh, dass es ein Main-Event-Match war. Und man hat wohl auch deutlich gezeigt, dass man nicht mehr mit Cesaro weil Man hat ihm nicht mal so eine... Weil ich, hab, ich bin 100% davon ausgegangen, dass man einfach sagt, okay, die Uso-Brüder greifen ein und Cesaro verliert und dann sagt Cesaro, das merkt dann du pass auf, ähm, äh, ich hätte dich besiegt, bla bla bla, hell in a cell, äh, da kann niemand reinkommen und niemand kommt raus und da besiege ich dich. Und dann haben wir den letzten Main-Event-Spot für Cesaro. So hat man wahrscheinlich einfach gleich gesagt, okay, äh, Seth gegen Cesaro und Roman Reigns wird einfach jemand anderes bekommen beim ja. nächsten Pay-Per-View.
0: Ja man, ich glaube die Amis würden sagen, they gave him nothing, also kein Grund irgendwie jetzt nochmal ein neues Match genau, äh, genau. zu, zu äh, geben und äh, ich finde den Vergleich, den du gebracht hast mit Kevin Owens super, genau wie du fand ich jedes Owens gegen Reigns Match besser, ich will nicht sagen deutlich besser, aber eben besser. Und äh, wenn ich nicht deutlich sage, dann zumindest spürbar. Das ist für mich ein Unterschied, denn ähm, das muss nicht unbedingt so viel besser sein, aber eben so, dass man es doch deutlich wahrnimmt. Und das war bei mir tatsächlich so, weil tatsächlich Owens so ein bisschen dieses Big-Time-Feeling rausgekitzelt hat, weil er es geschafft hat, den Titelwechsel so ein bisschen in die Luft zu zaubern. Und zwar mhm. in jedem von seinen Matches. Absolut, ja. Und das äh, hat Cesaro hier nicht geschafft. Oder er durfte es nicht schaffen, gewissermaßen. Mmh aber vom und es war mir auch zu sehr gewerkt und zu wenig gefühlt ich weiß nicht ob man wieder versteht was ich damit meine das war deswegen das ist auch der Grund warum ich hier vier Stände geben würde weil es unglaublich stark geführt und super umgesetzt wurde genau wie du würde ich auch sagen drei 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 Viertel vier irgendwo dazwischen und hm. dann irgendwie Tendenz eher wohl äh, dann doch Richtung zu 3,75 als zur 4, aber man rundet auf und bla blabliblub. Äh, rein von der wrestlerischen Klasse gehe ich hier auf 4 Sterne, aber wenn man, wie gesagt, das Gesamtpaket bewertet und ich tue das immer, äh, kann man darüber zumindest streiten. Also auch 3, 3 Viertel, das geht völlig klar. Ja? Äh, Melzer wird hier, ich sage es voraus, 4,25 Sterne geben und das ist mir ein Tick zu hoch. Wow, das, glaubst du wirklich? Äh, ja, aber ich lag schon mal falsch bei, okay. bei seiner Prognose. Aber, aber ich bin schon sehr stark. Er wird, er wird dieses Match höher bewerten als das Triple Threat. Das sage ich dir. Wow. Wird, okay. Bin ich mir ziemlich da bin ich sicher.
1: gespannt. Ich hoffe, wir erinnern uns bei Live-Podcast dran. Das wäre ganz spannend. Also
0: ich, ich sage voraus: Triple Threat 3,75 bis 4 und Cesaro gegen Owens 4 bis 4,25. Er 4,25 wird Melzer da geben, glaube ich. Und ich sag dir auch, warum. Weil ich habe mich stellenweise bei diesem Match so ein bisschen an eine klassische New Japan Matchführung ähm, erinnert gefühlt, fing so ein bisschen Abtasten, so Big Time mäßig, fing so ein bisschen abtasten mäßig an und wurde dann intensiver. Äh, Technik war immer Trumpf, stand immer im Vordergrund. Beide haben ihre Stärken ausgepackt und Melzer liebt diese Art der äh, Matchführung mit dem technischen klassischen Stil und wir haben hier auch keine großen äh, Spots gesehen, ne? Und das findet Melzer auch mega geil. Melzer wird von einem kleinen Schmuckstück sprechen. Mal gucken, was passiert. Ich habe noch nicht, ich habe nichts gehört, kein Radio, keine Sterne. Ich weiß also überhaupt nichts, was voran Ja, ja ist. ich habe
1: auch gar nichts gehört. War
0: ja. so also mein, mein Gefühl. Gut, gehen wir äh, rein, wie immer klemmen wir uns die Pre-Show, dass Ricochet gegen Sheamus um die United States Championship angetreten ich ist. Ich würde ja
1: vielleicht dazwischen grätschen. Ja, sehr gerne. <lacht>
0: ähm,
1: also ich habe es nicht gesehen, aber ich würde sehr gern vielleicht, dass wir Raw ein bisschen auch abfrühstücken, nachdem wir nächste Woche nicht dabei sind. Äh, oder vielleicht in der Live-Podcast, keine Ahnung. Ähm, Sheamus hat ja Ricochet besiegt in der Pre-Show und, äh, und danach wurden ihm seinen Mantel und seinen Hut gestohlen von Ricochet. Ähm, und Sheamus war deswegen nicht sehr begeistert und hat bei Raw dann Ricochet herausgefordert, dass er ihm quasi die Sachen zurückbringt. Und ähm, ja, Sheamus in größter Face-Manier hat sich dann seine Sachen wieder erkämpft und Ricochet, der, der Heal, der die Sachen offensichtlich gestohlen hat, sich darüber lustig gemacht hat, hat auf die Fresse bekommen. In einem sehr guten Match übrigens kann man sich anschauen. Tatsächlich bei Raw war ein Match, das man sich anschauen kann, ja. Ähm, und hat ihn dann clean besiegt und ja, für Gerechtigkeit gesorgt. Das möchte ich ja mal dazu sagen, dass hier die Heal- und Face-Rollen eine absolute Katastrophe waren bei Raw. Das Match aber an sich äh, wirklich sehr, sehr gut. Okay,
0: dann haben wir hier quasi äh, Raw so ein bisschen auch mit eingebaut. Ich bin gerade so ein bisschen bei, <lacht> beim Bierindex. Ich suche meinen Premium-Pilz von Lidl, aber das machen wir dann äh, später. Wir wollen ja hier nicht irgendwie ab vom Schuss kommen. Also, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Opener. Und ähm, wir haben es in der Preview kurz angesprochen, was unsere potenziellen Opener-Matches sein könnten. Ein Kandidat war auch ähm, das äh, tatsächlich den Opener bildende äh, Triple Threat-Match der Damen um die WWE Raw Women's Championship Real Replay gegen Asuka und Charlotte Flair. Es ist eigentlich das Match gewesen, das ich mir erwartet habe, ich, also ich, ich sage es vorweg, ich fand es gut, das äh, sage ich ganz äh, bewusst, weil das nicht zwingend war, gerade nachdem man, was man gesehen hat, was äh, Ripley und Asuka für Matches hatten, die nicht immer das ähm, Letzte rausgeholt haben, um es mal so zu formulieren habe in der Preview gesagt, Charlotte und Asuka können in Triple Threat Matches äh, in the Zone gehen und mal sehen, was wir Ripley da noch reinkrümeln kann in die Suppe. Und es war, ich habe es immer verglichen, ob das jetzt fair war oder nicht, mit dem von uns in der Preview angesprochenen Triple Threat Match äh, zwischen Charlotte, Asuka und Becky Lynch und das hatte stellenweise ähm, Anflüge davon. Warum es nicht Annähernd, nee, annähernd ist falsch. Warum es nach meinem Dafürhalten nicht und auch relativ deutlich nicht dieses Niveau erreicht hat, obwohl es trotzdem gut war, liegt an einigen für mich zu sichtbaren Botches und Ungereimtheiten. Also Paradefall für mich war nach dieser eh schon ziemlich bescheuerten doppelten Natural Selection oh, von, von das Lotte. Ist,
1: das ist so spannend, dass du das erwähnst. Das habe ich mir aufgeschrieben sogar.
0: Ja, das war, das war für mich so das, das Synonym des, des Matches, weil erstmal mussten sich die beiden bescheuert in Position stellen, was schon überhaupt nicht gut aussah. Und danach musste Asuka zweimal gucken, wie Lotte steht, damit sie sich zum Double Pin auch richtig hinlegen kann. Das war, äh, das, war das Deutlichste. War auch sehr, sehr geil vom Kameramann eingefangen. Der Typ kann jetzt seine Papiere holen bestimmt. Also den wird Wind sofort rausschmeißen. Das war, also du siehst richtig, wie Asuka hochguckt, mm. wie sie versucht, das zu sellen, Natürlich klappt es nicht, weil sie irgendwie die Position äh, lokalisieren muss, dann legt sie sich richtig hin und Lotte packt sich auf beide rauf und und ja und so weiter. Ähm, das war der deutlichste, es gab aber noch andere Abstimmungsprobleme in diesem Match und deswegen steht für mich ein äh, gutes Match, ja, also 15 Minuten nicht schlecht, aber es wird überlagert von äh, doch diversen mal mehr, mal weniger, in diesem Fall sehr deutlichen Botches. Ähm, konsequent und Gott sei Dank, muss man sagen, hat Ripley hier gewonnen. Ähm Asuka wär, also Aska fühlt sich sowas von durch an schon wieder. Sie wird nie kaputt zu kriegen sein, weil sie einfach zu gut ist. Aber derzeit kaufst du Aska überhaupt nichts mehr ab. Und äh, Lotte versucht dann noch irgendwie auf Krampf auf den Titel zu zeigen nach dem Match. Auch ziemlich peinlich. Ich glaube, vielleicht habe mich auch verhört. Äh, Rhea Ripley geht danach mit dem Gürtel äh, auf die Seile, zeigt den Gürtel Lotte und sagt dann, glaube ich, na, 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 oder irgend so ein mm. Schwachsinn. Das war auch so erbärmlich schlecht. Also das dass man tut sich da bei allen drei Mädels, Ausnahme Charlotte, die eh ihr Ding immer runterspielt, überhaupt kein Gefallen. Und deswegen bleibt ein gutes Match, das mich trotzdem äh, in vielerlei Hinsicht äh, wrestlerisch unbefriedigt zurücklässt, Chris.
1: Ja, Bombe. ähm. Ich finde, du hast alles angesprochen, warum dieses Match eben nicht dieses Niveau hat. Das war ein gutes Match und die Abstimmungsschwierigkeiten hast du angesprochen. Diese Natural Selection, ich hasse diesen Move so sehr, dass das bei WWE Backstage niemand verb verboten hat, weil es immer diese Natural Selection sieht aber immer schon schlecht aus. Aber dass, dass, dass das ein Finishing-Move überhaupt ja. sein soll. Das ist, das ist für mich, also das ist für mich, dieser Move ist für mich so wie der STF von John Cena immer wieder, wo, wo man einfach <lacht> ja. sieht, dass er nicht mal zupackt. Ähm, dass man da nicht verbietet, dass man sie das den macht oder dass da nicht jemand so hingeht und sagt, du pass auf, äh, lass das sein. Aber gut, okay. Ähm, be bezüglich des Triple Threat Matches damals bei TLC, ähm, die Größte, das Größte, was mir da auffällt, ist, dass damals alle Frauen so ein äh, Gimmick hatten beziehungsweise einen richtig starken Stil und auch Darstellung bei allen drei Damen gingen einfach sehr gut mit einer sehr guten Darstellung das Match. Du hast ihnen alles abgekauft, du hast abgekauft, dass das die größten Stars sind, teilweise. Und du hattest Bock auf das Match und sie waren einfach, glaube ich, auch ein bisschen befreit in dem, was sie tun dürfen. Das glaube ich hier mal definitiv nicht, bis auf Charlotte Clare vielleicht. Und deswegen kommt das nie und nimmer halt eben an dieses Match heran, beziehungsweise wird auch so schnell nichts mehr bei WWE an dieses Evolution Match zwischen Lynch und Charlotte Flair herankommen, weil ich glaube, dass sie damals wirklich alle Freiheiten hatten. Ähm, Rare Ripley wird für mich sowieso. Das ist ein, das, dass du das angesprochen hast mit dem äh, dämlichen La-Li-La-La, bo bo bo, ich habe dich besiegt und so weiter. Das ist absolut grauenhaft. Ich konnte da nicht hinschauen. Ich habe mich so geschämt. Und Rare Ripley, glaube ich, <lacht> man hat oft von Mandy Rose gesprochen, die keinen Bock hat. Ich glaube, dass Rare Ripley auch absolut gar keinen Bock hat auf diese Darstellung des Championship Runs und deswegen kommt das alles sehr, sehr gezwungen und schlecht rüber, also die Titelregentschaft, auch wenn dieses Match sehr gut war, ist für mich nahezu eine Katastrophe. Asuka wird nie klein zu kriegen sein, du hast auf jeden Fall recht, aber sie ist schon wieder in dieser Phase angelangt, keine Ahnung, damals gegen Alexa Bliss war das, glaube ich, eine Fehde, wo Asuka auch mehrmals verloren hat, glaube ich, gegen Alexa und bevor dann Asuka mit Harry ähm, Sane zu den Kabuki Warriors quasi wieder Fahrt gefunden hat. Äh, Charlotte ist Charlotte, äh, hast du angesprochen. Sie wird immer so sein, ähm, aber auch ihre wrestlerischen äh, Fähigkeiten, keine Ahnung, entweder äh, hat sie selbst irgendwie wenig Bock gerade, aber das war alles schon mal ein bisschen gefestigter. Es ist wie, als wäre die Schrauben ein bisschen locker. Und so haben wir ein Match, das für mich... Ähm, ja, ziemlich sicher sogar das Drittbeste an diesem Abend ist, aber äh, dann doch irgendwo so für sich steht, was für mich eine Enttäuschung im Moment in der WWE generell ist, weil du dir einfach dieses Match ansiehst, Ripley, Asuka und Flair und denkst dir, ja Mann das ist doch das ist, sind alle Ingredients da für ein, gutes, für ein gutes Match, aber aus irgendeinem Grund ist man sich bei allen drei Frauen wohl nicht wirklich sicher, was man will, wohin man will. Bei Raw hat man, um jetzt vielleicht auch Raw kurz wieder aufzunehmen, ähm, erneut eine Asuka-Charlotte-Flair-Paarung gebracht, das Match wieder wirklich top, eines der Besseren sogar wieder von Asuka und Flair. Aber man hat alles schon so gesehen und äh, Flair gegen Ripley wird es wohl um den Titel geben, auch wenn Asuka gewonnen hat, aber der Einzige, die ein Titel -Match wohl, der ein Titelmatch versprochen wurde bei einem Sieg, war Flair, von Asuka war keine Rolle und man merkt, dass sie irgendwie in Klammer steht. Ähm, es ist alles schon so gesehen worden, alle Paarungen sind jetzt durch mehrmals und deswegen hat das alles einen Fadenbeigeschmack. Ich, ich kann es nicht mehr sehen, ich brauche es auch nicht mehr zu sehen und ich weiß auch nicht, wie man Ripley noch wirklich retten kann. Ich glaube, darüber haben wir beide schon gesprochen und deswegen hat das alles ein bisschen so einen sehr traurigen Geschmack, nachdem ja eigentlich ein Match dasteht, das absolut in Ordnung war und meiner Meinung nach vollkommen richtig äh, die Wahl auch für die Pay-Per-View-Eröffnung war. Ja, denke
0: ich auch. Also das war, wie gesagt, wenn es diese Botches nicht gegeben hätte, wäre das auch eine richtig flockige Sache gewesen. Und es war ja auch so nicht schlecht, ja. Da möchten wir auch nicht falsch verstanden werden. Äh, wenn ich hier über Sterne nachdenken muss, würde ich hier schon locker drei, drei, eine, drei ein Viertel locker ja, geben. Dass das, 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 ist es ja, sicher. eben drei, drei, ein Viertel, dreieinhalb so in dem. Also auf jeden Fall über drei, da sind wir safe und damit sind wir beim guten Match. Ne? Also das muss man dann ja auch so festhalten. Was für mich auch irgendwie besser war als befürchtet oder anders, gesagt, man hat für mich das Beste draus gemacht, war äh, das Tag-Team-Match um die Smackdown äh, Tag-Team-Championship. Bevor ich da jetzt schon wieder nur alles weglaber, würde ich sagen, gebe ich Chris mal das <lacht> Match vorweg.
1: <lacht> ja, ich habe irgendwo überlegt, ähm, falls es so eintrifft wie von dir, dass wir diese ähm, Stelle quasi an Fake Julian übergeben und sie hier jetzt einfügen. Ähm, aber es kam ein bisschen anders. Also ich persönlich war ganz bei dir bei der Preview. Aber sie haben es ähm, interessant geregelt. Äh, offenbar ist man sich vielleicht nicht so sicher bei Dominik Mysterio mit seinen äh, Fähigkeiten und hat sich gedacht, okay, wir werden ihn einfach verletzungsbedingt mal rausnehmen und Rey Mysterio wird quasi mit Sigla und Ruth ein Match bilden, welches ähm, für sich so steht, als ein Handicap-Match gar nicht mal so schlecht war, muss ich sagen. Ich war, ich war irgendwie interessiert daran zu sehen, wie weit man das auch wirklich ziehen möchte. Und dann sind da 17 Minuten vielleicht ein bisschen zu lang. Aber ich muss sagen, es hat sich nicht nach 17 Minuten angefühlt. Ähm, nichts weltbewegendes. Ich war auch nicht wirklich interessiert daran. Das ist halt so diese Krux diese mit den Smackdown-Titeln und den ähm, Männern in diesem Match, die einfach, glaube ich, alle schon <lacht> sich bewusst sind, wie weit es mit der Karriere geht beziehungsweise auch absolut zufrieden mit dem Paycheck sind. Ähm, ganz nett mit den Vater-Sohn- Titelträgern ähm, der Hype darum ist bei mir nicht so angekommen, muss ich sagen. Keine Ahnung, bin einfach nicht so drin in dieser ganzen Geschichte. Trotzdem wird das wahrscheinlich zu Hause eine nette Sache sein. Freue mich auch für die, absolut in Ordnung. Und dann hast du ein Match da, was für mich besser war als erwartet und dann kann man da auch nichts Schlechtes dagegen sagen. Das heißt, es ist auf jeden Fall kein Lowpunkt des Pay-Per-Views, der kommt danach natürlich. Ähm, und deswegen ähm, tut es mir zwar leid, Andi, aber die Preview hast du ein bisschen verfehlen, ne? <lacht> ja, ähm,
0: also ich habe mich zuerst gefragt, warum kommt dieses Match überhaupt auf die Karte? Was, was soll der Rotz? Und ich wäre auch, glaube ich, bestätigt worden, wenn sie es als ganz normales, belangloses Tag-Team runtergespielt mm. hätten. Und du kannst solche Matches, finde ich, immer dann Rechtfertigen, also du musst ja bedenken, dieser Titel, der war ja seit Ewigkeiten nicht mehr Gegenstand von Pay-Per-Views. Und vielleicht wenn mal in der Pre-Show, ich müsste jetzt gucken, wann, wann der, ich glaube, ob er bei Mania überhaupt irgendwie Gegenstand war, weiß ich schon mal wieder gar nicht, müsste ich mal gucken, aber der spielt eben nicht mal die zweite Geige, der spielt häufig gar keine Geige mehr. Dann kommt dieser Titel Out of Nowhere äh, auf die Karte, wo du denkst, wozu? Dann siehst du Mysterio und Dominik und sagst: Okay, also entweder kriegen sie den Gürtel oder irgendein Swerve kommt, äh, will keiner sehen. Und dann machen sie eigentlich das äh, ganz normale konservative Storytelling Booking einmal eins, äh, lassen Dominik vor der Show. Sag ich mal, verletzt ausscheiden. Wie immer gewinnt Mysterio hier die goldene Himbeere für seine schauspielerischen äh, Leistungen. Es ist immer wieder großartig. Jedes Engel, wo Dominik Mysterio verletzungsbedingt ausfällt und dann beim Doc auf der Couch sitzt, macht Ray Mysterio eine großartig entsetzte, enttäuschte, völlig aufgewühlte: Oh mein Gott, nein! Und mit beiden Händen schlägt er sich vors <lacht> Gesicht. Und es ist, es ist so eine großartig austauschbare und immer wieder gebrachte und schlecht gespielte. Äh, Leistung von ihm. Es ist, man, man kann die Uhr nachstellen und er enttäuscht nie. Es ist immer gleich schlecht. Großartig. Und dann geht Mysterio raus, macht ein Handicap-Match. Du weißt von der ersten Sekunde an, wie dieses Match läuft. Ja, also das, das ist klar. Du wartest nur drauf, dass irgendwann... Dominik kommt, fragst dich, warum sollte ich mit dem jetzt überhaupt einen Tag machen? Der ist doch völlig durch, der Mann. Ähm, da da ziehe ich das doch selber durch, ehe ich einen äh, Menschen einsetze, der nicht mal die Ringfreigabe hat. Also das ist auch schon in sich bescheuert, aber meine Güte, so ist das eben. Das muss so sein. Ähm, wer hier für mich großartig war, waren Ziggler und Root. Die haben das so stark gesellt. Also das waren für mich die klassischen 80er, 90er Jahre Heels die äh, alles tun, um das Match zu gewinnen. Es sind auch scheißegal, dass das irgendwie ein Handicap-Match ist. Die arbeiten konsequent auf äh, äh, den Körperteilen von Mysterio und, und wechseln sich ab, zeigen perfektes Tag Team Wrestling, drehen fast durch, als der Countout nicht durchgeht, sind völlig erschüttert. Also das ist obergeiles Selling gewesen. Also diese da haben mich Sigler und Ruth richtig überzeugt mit diesem Classic Heel Selling. Total klasse. Ja, und dann kommt eben Dominik rein. Ich dachte zuerst, er wird dann irgendwie dann den beiden das Match irgendwie noch kosten. Oder die beiden das Match kosten. Sollte nicht sein. Macht ein ähm, wie, Fuck, wie heißt denn dieser Move? Ich habe den Move gerade vergessen. Eddie Guerrero Gedächtnis. Äh, Frog Splash, pardon. Heißt, also, so ich in wieder, Frog Splash, ja. Den Frog Splash. Äh, bleibt wie ein nasser Sack liegen. Also wenn du diese Moves kennst von Eddie oder auch von, von ähm, Ah Gott, wie heißt er denn? Der jetzt Rob nicht mehr genannt werden darf. Ja, Rob Van Dam. oder der, der Auch ganz krass Rob Van Dam. Oder Benoit, der auch da immer extrem. Diese Abfederung, die die immer haben, wenn sie aufkommen, äh, die kommen auf. Oder auch Rawlins, der platzt auch dann sofort wieder fünf Meter in die Luft, nachdem er gesplasht ist. Dominik bleibt wie ein nasser Sack Kartoffel <lacht> da drauf liegen, wo ich dachte, oh mein Gott, hoffentlich hat sich da jetzt keiner was getan. Aber ist ja egal. Dann geht der Count durch und dann sagst du, okay, Wann, wenn nicht jetzt, musst du so einen Moment machen? Das kannst du in jeden Rückblick wiederbringen, wenn du einen, einen Replay über die Geschichte von Backlash machst, wenn du eine Review über die Geschichte von Mysterio machst. Das ist ein Ding, das bringt immer schon mal fünf bis sechs Minuten in so einem Dings. So ein Moment muss einfach sein. Und der ist richtig für so ein C-Pay-Per-View. Deswegen äh, hat man bei diesem Match alles richtig gemacht, finde ich, was man richtig machen kann. Äh, alles war vorhersehbar, aber alles wurde gut umgesetzt und alle, fand ich, äh, auch Dominik, haben hier in diesem Match das äh, gebracht, was sie bringen sollten. Also, doch, hat, hat positiv überrascht, kann ich tatsächlich genau wie du nicht anders sagen und äh, Respekt gehen an alle Worker und den Splash erstmal so hinzukriegen, dass du nicht mehr wegfederst, das ist schon eine Hausnummer und ja, gerne schwer er wird auch hier drei Sterne geben, Du kannst du auch geben, locker, also das, das, das geht schon klar, weil dafür war es einfach zu gut geworkt, würde ich sagen. Ja, solide, ne, würde ich sagen.
1: Ja, absolut, ich meine, interessant, dass wir jetzt bei der äh, Tag Team Championships von Ron Smackdown so einen, ähm, ja, großartigen Worker haben, mit AJ und Ray und der andere ist dann halt, ja, Einfach mal da mit Dominik und Omos, weil Omos ist offensichtlich nicht äh, bereit, sonst würde man AJ nicht da in Einzelmatches stecken und so weiter und so fort. Also äh, spannende Besetzung der Tag-Team-Gürtel, aber wie gesagt, die sind äh, bei WWE schon lange, ähm, ja, gestorben.
0: Ja, also man muss auch sagen, ähm, die Geschichte um die Titel macht derzeit die Titel und nicht die Worker machen die Titel. der Wie du schon sagtest, ob Omos jetzt... Äh, das heißt, ob er da ist, also er ist da und ist auch wichtig, aber er ist kein Faktor, also er, er ist ein, ein Faktor außerhalb des Rings und irgendwie, um Leute in die Flucht zu schlagen, aber er ist im Ring kein Faktor und das hat schon seine Gründe, wie du schon richtig sagtest und jetzt natürlich mit Ray und Dominik, muss man mal gucken, was da passiert, äh, das ist ein Titelwechsel, um wieder einen Titelwechsel zu kriegen, denke ich mal, du wolltest diesen Moment haben und äh, Dominik wird auch schneller wieder irrelevant werden, als man sich das vorstellt. Also wenn er denn jemals relevant war, das muss man ja auch sagen, wenn er nicht Mysterio heißen würde, hätte er da auch nichts zu suchen.
1: Also Ja, das ist deutlich, das ist ganz, ganz klar. Also ich, ich glaube auch, dass das nicht sehr weit gehen wird. Also vor allem, wenn Ray irgendwann die Karriere beendet, wird man für Dominik keine, keine, man wird ihn nicht einsetzen können. Vor allem da auch die... Ähm, da er ja auch ohne Maske auftritt quasi und die Fähigkeiten einfach nicht ausreichen, nachdem man ja ähm, offensichtlich bei WWE auch nicht mehr so nach einem mexikanischen Star giert, sonst hätte man ja, glaube ich, Kalisto auch nicht entlassen. Ja, eben. Ja, und dann ging's
0: weiter. Jetzt kommt so die Phase, also wie gesagt, Mysterio und äh, Dominik gegen Sigla und Rudy, die Dirty Dogs, wie man sie gerne nennt. Das war okay. Das war übrigens mit 17 Minuten auch ziemlich lang, muss man sagen. Äh, hat sich, es war für mich so ein Mix, hat sich nicht so angefühlt, aber hat sich doch so angefühlt. Ich kann es gar nicht richtig <lacht> beschreiben. Also irgendwo dazwischen. Also ich dachte auch, ja, hätte schon ein bisschen kürzer gehen können, aber war ja solide gemacht. Ja, und dann kam ein Match, wo ich im Vorfeld sagte, sackt wohl nicht. Und hat dann <lacht> <lacht> aber übel gesackt. <lacht> also, ja. Was ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich. Also, äh, für, für alle die, die es nicht gesehen haben, also wird ja kaum einer sein, der das nicht gesehen hat, ähm es, es, es tut schon weh, das zu beschreiben. Also, erstmal im Vorfeld äh, hat sich schon John Morrison nicht so gut gefühlt und äh, ich habe da irgendwie komische Sachen gesehen und Leute und dann meinte sie: Bleib doch mal entspannt, das ist nur in deinem Kopf und so. Ja, nur in meinem Kopf. Es, es war klar, was danach passiert und dann kam sie auch schon rein. Ich dachte zuerst, ich hätte sogar die Zombie-Variante ähm, von äh, Otis gesehen, aber der war dann doch noch ein bisschen äh, anders davor als Otis selbst. Ich würde gerne wissen, wer, die, wer unter diesen Masken steckte, ob Schauspieler waren oder vielleicht sogar der ein oder andere Wrestler. Also ein Wrestler muss dabei gewesen sein, weil er ein paar Bumps genommen hat. Ähm, ich weiß nicht, wer das war, vielleicht kommt das noch raus. Ja, und <lacht> also da ist dann, also Damien Priest ist am Ring. Und The Mist kommt auch. Und dann kommen die ganzen Zombies, die so unglaublich schlecht gestellt jeden Fluchtweg dann äh, abgestellt hatten und zufällig aus jedem Winkel dann kam. Und ich, hab, ich dachte, nee, jetzt ist aber wirklich Schluss. Unter dem Kommentatorenpult <lacht> kam ein Zombie hervorgekrabbelt, wo ich dachte, was macht der denn? Hat er da zwei Stunden, was weiß ich, wer, wer da saß? Ist auch egal. Auf jeden Fall kam der da hervorgekrabbelt. Und dann wurde es geil. Die Kommentatoren laufen schnell weg. Und das Erste, was wir machen wir läuten das Match mal an, weil jetzt erstmal Zombie-Alarm <lacht> da ist. Also Der das, Ring. das Erste, was ich machen würde, scheiße, Apokalypse, das Match findet statt und die Zombies sind die Lumberjacks. Und die kommen aber auch erst dann in den Ring gekrabbelt, wenn das Match zu Ende ist natürlich. Das ist, <lacht> The Mist wird aufgegessen und dann geht das Match äh, danach ganz normal weiter. Alter, war das schlecht. Also, ich, ich weiß jetzt, ich muss noch kurz gucken. The Miss wird wohl ausfallen, nach allem, was man weiß. Und zwar, man munkelt so sechs bis neun Monate. Und äh, man munkelt Knieverletzung. Und wenn man Knieverletzung munkelt, dann munkelt man meistens Knorpel oder äh, Kreuzband. Und hier wird konkret Kreuzband gemunkelt. Ähm. Jetzt könnte man sagen, gut, mit so einer schlimmen Knieverletzung macht man auch kein gutes Match. Nur man munkelt, äh, hat sich das, die Verletzung bei diesem Match zugezogen. Also ist auch das keine Entschuldigung dafür, dass das Match in Anführungszeichen jetzt äh, das war, was es war. Wie gesagt, man kann es lustig finden, ich gehöre nicht dazu. Man kann es äh, gut gemacht finden, ich gehöre nicht dazu. Man kann es gruselig finden, ich gehöre nicht dazu. Und man kann Scheiße finden, ich gehöre dazu. Aber äh, wie fandest du es, Stan?
1: <lacht> ja, ich, ich, ich persönlich hoffe, dass der Film besser ist als diese Darstellung. Ähm, ich muss sagen, ich konnte es irgendwie nicht wirklich glauben. Äh, also, diese Backstage-Segmente mit Morrison, der da in die. Ich finde es ja geil, dass die Zombies einen eigenen Lockerroom hatten. <lacht> <lacht> das war alles so skurril. Ich... Also, wir haben ja darüber gesprochen: äh, Trash kann ja mal lustig sein. Ähm, das mit dem eigenen Lockerroom für die Zombies fand ich noch lustig. Das danach alles war echt total bescheuert. Ähm es erinnert mich, das Match hat mich ein bisschen an eine, äh, ein es gibt ja bei 2K, glaube ich, also diesem WWE-2K-Spiel für die Playstation, gibt es ja, glaube ich, sogar irgendwie so einen Zombie-Tower oder man kann irgendwie so eine Zombie-Map spielen. Bin mir gar nicht sicher. Also ich glaube, Leute, die sich da besser auskennen, werden da jetzt in die, in die ganz diversen äh, Geräte schreien. Ähm, hat mich ein bisschen an ein Spiel erinnert, weil die Zombies auch nicht reingingen, ja, wie du schon erwähnt hast, die haben einfach nur reingegriffen. Ähm, ja, das Match war eine Katastrophe. Das umherum war eine Katastrophe. Also du hast schon angesprochen, jetzt um etwas ernster zu sein, dass die Kommentatoren da weglaufen. Also dass dieser Adnan Wirk oder Corey Graves dann nicht merken, dass dann du drunter liegt, ist total ja, bescheuert. Äh, mach mal weiter, es hat geklingelt. Klar, Moment. Ja, bitte, bitte. Ähm, das war für mich etwas äh, bescheuert, aber auch die anderen Sachen mit, ähm, dass, dass John, John Morrison verspeist, verspeist wird und, und danach verschwindet und, und nicht mehr und auftaucht, ähm, es, man hat es leider etwas, etwas übertrieben. übertrieben. Ich, sonst ich hätte ich es ja ganz, ganz süß, süß gefunden, und wenn man sagt, sagt, okay, okay wir, wir bewerben diesen bewerben Film jetzt und, und ein paar und Zombies, Zombies kommen dann da rein. in den Ring, aber man hätte, es, ähm, man hätte es anders darstellen müssen, damit man da diese Wirkung von diesem Film quasi besser rüberbringt. So hat man sich und die, ähm, so hat man sich und die ähm, Show etwas ja, beerdigt. Und ich glaube, es ist nirgendwo gut angekommen. Ähm, ich habe ein bisschen Kommentare gelesen und dementsprechend war das ein großer Autounfall und vor allem Damien Priest, der wird sich auch so fragen, meine Güte, ähm, was bringt mir dieser Sieg? Auch bei Raw, das, das sind so wieder die Sachen, die mich ärgern. Damian Priest soll ja quasi ein neues Gesicht sein, weil man sich bei WWE Backstage ein bisschen drum sorgt, wer denn ja die Zukunft ist. Und Damien Priest hat jetzt viele Matches gewonnen, wird auch ordentlich dargestellt, wenn er nicht mal Tomaten wirft oder von Zombies äh, <lacht> verspeist wird. Und bei Raw hat er dann mit Morrison in einem normalen Lumberjack Match besiegt. Das war dann deutlich besser als dieses und hat danach im Interview gesagt, du pass auf, ich habe Bock, Bobby Lashleys Open Challenge anzunehmen. Und ich so, ja, schau, okay, in Ordnung. Und dann kommt die Open Challenge und es kommt einfach niemand raus. Und ich denke mir, Mann, wie feige ist eigentlich Priest, ja? Es hat fünf Minuten gedauert, bis jemand reingekommen ist und dann Kofi Kingston, der ein Match schon hatte, kommt raus. Das war für mich so ein ich drehe ab moment und bringt halt Priest mal gar nichts. ah dass er in so einem... Gimmick-Match gesteckt wird, das eine Katastrophe war, B, dass er diese, dieses Interview gibt und sagt, ich werde diese Open-Challenge annehmen und dann nirgends zu finden ist. Das ist einfach nur dämlich dargestellt alles und so wirst du keinen Star kreieren und da tut mir Priest ein bisschen leid, weil irgendwie er ist jetzt kein 0815 Superstar, muss ich sagen. Er hat ein interessantes Aussehen, eine interessante Stimme und auch eine interessante Entrance, die sich dann doch hervorhebt, aber mit einer so katastrophalen Fede mal im Rücken wird das sehr, sehr schwierig. Dennoch, um zurückzukommen, ja, null Sterne hätte ich mal gesagt und ich hoffe, dass das, das mit diesen Sachen erledigt ist. Ich, bin nur, ich würde mich nur daran interessieren, wie das bei Fans angekommen wäre, aber ja, sei es drum. Es ist erledigt, es ist interessant, beziehungsweise es wird nur ein Bild für mich in Erinnerung bleiben, so ein kleiner Einblick. Also der Max hat, glaube ich, ein Bild von der Szene auf... WhatsApp geschickt. Ja. Ähm, dieses Standbild, wo Miss von den Zombies <lacht> quasi verspeist wird und hat gesagt, gute Nacht. Und das ist für mich auch hier. Ähm, lassen wir es sein. Gute Nacht bei diesem Match.
0: Ja, du hast es, ich wollte darauf auch noch zu sprechen kommen, du hast es jetzt selber angesprochen, die Personalie Damien Priest, der wird sich auch bedanken, gewinnt bei Wrestlemania, gewinnt jetzt hier und sieht immer aus wie der letzte Pfosten letzten Endes. Ähm, auch hier, dass äh, The Mist aufgeknabbert wird, und er hat nichts Besseres zu tun, als erstmal sein, äh, sein Pfeil da abzuschießen. <lacht> <lacht> <Das ist> halt... <lacht> Aber ähm, ich bin mal gespannt, weil genau wie du denke ich, dass der etwas haben könnte, was dem Mainstream irgendwie triggern mag. Und also er hat die Optik und ein gewisses Charisma, was ein bisschen unique ist, will ich mal sagen. Und ich gebe das noch nicht auf mit ihm. Also, dass der Push kommen soll, scheint mehr oder weniger safe zu sein. Äh, auch weil man jetzt merkt, oh, wir haben ja gar nicht mehr so richtig viele Main Event Picture gerade. Und was da ist, ist alles nicht so toll. Deswegen, mal schauen. Äh, Stichwort Main Event Picture. Äh, von wegen, wir haben ja nicht so viel. Also, äh, von wegen, um mal ein paar Namen reinzuschmeißen. Bray Wyatt ist gesund, nach allem, was man weiß. Er ist auch immer wieder bei den äh, TV-Shows dabei und äh, nach allem, was man von ihm hört, hat er auch relativ deutlich gemacht, dass er Lust hat, wieder einzugreifen und voller Tatendrang ist. Auch Keith Lee, bei dem man lange sich Gedanken gemacht hat, ob der vielleicht nicht wegen Corona und Mia Jim und äh, privaten äh, gesundheitlichen Herausforderungen ausfällt. Auch da heißt es, äh, er sei fit und äh, sei einsatzbereit. Fragt man sich, warum jetzt nicht? Also gut, beim Finn kann man sagen, der Charakter braucht eine Pause oder er äh, kann auch endgültig jetzt äh, durch sein. Äh, aber Keith Lee, ich weiß noch, vor ein paar Monaten, so Ende des Jahres, äh, den schießen wir zum Mond, den pushen wir nach ganz oben und was auch immer. Äh, und ich haben es gesagt, seit seinem Debüt war da eigentlich nichts mehr zu retten mit äh, seinem Charakter. Äh, was ist da los, Chris? Die, die scheinen ja mehr oder weniger, also Keith Lee scheint durch zu sein. Oder gibt es, ist das die große Ruhe vor seinem großen Restart? Was soll mit Bray Wyatt passieren? Neuer Charakter wird ja auch kritisch. Also, hm, fällt auf, ne?
1: Ja, vor allem, es sind wirklich zwei spannende ähm Charaktere, zwei spannende Personalien, ehrlich, also, da, das ist für mich ein sehr großes Rätsel. Ich meine, Alistair Black ist halt ebenfalls in so einer Mold oder in diesem äh, Gew Gewuchs zu nennen, aber er, immerhin ist er wieder bei SmackDown mit seinen kryptischen Nachrichten zu sehen. Ob das jetzt besser ist, als gar nicht aufzutreten, das mag jeder für sich jetzt bestimmen. Ähm, Keith Lee, wir haben darüber gesprochen. Ähm, war von Anfang an verurteilt, nicht zu funktionieren. Ist, ist von diesen drei Männern vielleicht für mich so am meisten schade drum. Also im Leider, Main Roster wohlgemerkt. Ne? Nur im Main Roster prädestiniert nicht Genau, genau, Main Main ja, ja, ja. genau, Bei NXT war das ja eine runde Sache. Das hat wunderbar funktioniert und man hat ihn seinen Stärken entsprechend ja, eingesetzt. Äh, der Mann ist für seine körperliche Präsenz, unfassbar agil. Er hat ein Charisma, welches man schon beim Royal Rumble so mitbekommen konnte, als er im Match stand, glaube ich, mit lessner und äh, Strowman, wenn ich mich richtig erinnere, im letzten, pa im vorletzten Pay-per-view mit äh, Zuschauern, glaube ich, damals. Ähm, und äh, es ist wirklich schade, weil der Mann hätte wirklich jetzt so für frischen Wind sorgen können in einem Raw-Roster, welches meiner Meinung nach, sehr langweilig wirkt und äh, schon so durch ist. Auch RK-Bro kommen langsam bei mir in eine, in eine Schublade, wo ich sage, okay, ähm, also Orten, du kannst jetzt Riddle, den AKO verpassen und wir haben es dann. Und Lee hätte, glaube ich, jetzt so diesen Strowman-Spot für mich einnehmen können, um das Ganze ein bisschen so vielleicht durchzubrechen. Ist nicht so, der Mann hat, glaube ich, auch bei Twitter mal geschrieben, er ist fit, er ist gesund, und er wird sich mal dazu äußern, wenn er kann und dazu bereit ist. Das heißt, ich glaube, dass es bei Lee eine andere Angelegenheit ist, als bei Bray Wyatt. Bei Bray Wyatt ist es tatsächlich einfach nur, sorry Bro, wir haben keine Ahnung, was wir mit ihm machen können. Ähm, er ist nicht der Erste, er wird nicht der Letzte sein. Im Moment, versteht es mich nicht falsch, bin ich glücklich. Das macht die Raw-Berichte einfacher, es macht die Show besser tatsächlich. Die Show ist besser, seitdem Bray Wyatt nicht mehr da ist, auch wenn Alexander Bliss das Ganze etwas schlechter macht, aber ihre Promos und ihre Einsatzminuten sind dementsprechend etwas gering oder limitiert. Ähm, Bray Wyatt, keine Ahnung, das ist äh, spannend, es ist interessant, weil der Mann grundsätzlich ja für sehr wichtig empfunden wurde. Ich glaube, dass er im Draft, glaube ich, sogar zwei, ich glaube, in einem Draft wurde er, glaube ich, unter den Top 5 Picks gewertet, hat den Universal-Titel gewonnen, ähm, von Seth Rollins, glaube ich, damals und den Titel, glaube ich, sogar zweimal gehalten. Also man hat jetzt Backstage wohl sich gedacht, haben, okay, vielleicht kann man mit dem was aufführen, hat einen 25.000-Dollar-Gürtel rausgebracht, oder wie auch immer der teuer war. Und dann hat man gemerkt, dass es eine größte Katastrophe ist, was man mit diesem Charakter aufführt, schon länger, und hat sich jetzt wohl entschieden, okay, was machen wir. Und ich bin froh, dass man ein bisschen Abstand davon nimmt. Ich persönlich hoffe, dass man das Ganze beerdigt und eher einfach in einem anderen Gimmick zurückkommt. Wie viel man jetzt ihn noch retten kann, das wird ja nicht verloren gehen. Das ist einfach da. Man hat alles gesehen, das bei WrestleMania. Wow, wie, wie sehr man das versauen konnte, wenn ich mich vorstelle, seit seinem Debüt damals beim Summerslam ist tatsächlich nochmal eine neue Messlatte für WWE. Das heißt, ich applaudiere euch. Ähm, er selbst ähm, wird sich wohl Gedanken machen, ähm, wie das weitergehen kann, das ist kein gutes Zeichen, äh, weil er ja auch offensichtlich sehr viel, das ist kein Geheimnis, Liebe in seine Promos und seine Gimmicks steckt, das tut mir dann irgendwo auch leid, aber ähm, das war nichts und das ist, glaube ich, die Konsequenz davon, die, die, er wird wohl definitiv für nicht bessere Zuschauerzahlen gesorgt haben, weil ich nur selten jemanden erlebt habe, der gesagt hat, ja, wenn Bray Wyatt und der Fiend kommt, dann habe ich Bock. Es waren zwei Matches gut, seit es den Fiend gibt. Es waren beides Matches, glaube ich, mit Daniel Bryan. Und der Rest war eine absolute Katastrophe. Und ich bin froh, bin wirklich froh, dass das Gimmick nicht mehr da ist. Aber Bray Wyatt selbst hat für mich ja schon häufiger mal für ganz nette Sachen gesorgt. Der Mann ist ja irgendwo talentiert am Mikrofon, aber das muss unbedingt überarbeitet werden. Unbedingt. Ja, du kriegst ihn nur im Ring nicht besser. Also er ist im das Ring stimmt.
0: solide. Also er ist, er ist, kein, er ist ja beileibe kein Ausfall. Das kann man jetzt nicht sagen. Aber er ist dann doch ähm, relativ schnell an seine Grenzen kommend und braucht gute Gegner. Und auch das geht manchmal in die Hose, wenn es dann zu gimmicklastig wird. Also ich weiß nicht. Bray Wyatt hatte den idealen Charakter als Bray Wyatt mit der Wyatt Family. Das war so gut, bis man es dann Relativ schnell zerstört hat, mit ein bisschen Hokuspokus und so weiter, da war es vorbei, als ja äh, wir gewordener Sektenguru, so ein bisschen Charles-Manson-mäßig. Das war, das war alles okay. Und dann wurde es dann leider irgendwie ziemlich übel. Gut, aber das wollen wir nicht weiter aufgreifen. Interessant ist nur, dass Keith Lee und Bray Wyatt keine Rolle spielen. Und Alistair Black derzeit wieder mit fescher brille zwar Gegenstand der Shows, aber ob da eine. Richtung hinter steckt, müssen wir abwarten. Ja, gehen wir zurück zu unserem Pay-Per-View. Und da ja, machen wir weiter, würde ich sagen, mit dem nächsten Match. Und das war äh, Bianca Belair gegen Bailey. Ich weiß nicht, es war irgendwie dann doch so, wie ich es erwartet habe oder wie man es erwarten durfte. Eine gute Viertelstunde war es. Es war nicht wirklich schlecht, auch nicht wirklich gut. Ich habe Bailey keine Sekunde abgenommen, dass sie eine Titelchance hat. Bianca Bell eher funst bei mir nicht. Und ja, also ob das Match jetzt da war oder nicht, ich weiß nicht. Ich kann auch nicht mehr viel zu sagen, weil es, ich habe nicht investiert. Es war auch wrestlerisch. Es war weder schlecht noch gut. Es war, es war okay. Bailey hat dann da ein paar nette Momente gehabt. War auch eben viele blöde. Ich weiß nicht. Das war irgendwie so ein Match, das da war. Und wenn es nicht da gewesen wäre, hätte es niemand vermisst. Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll.
1: Ja, ich glaube, das ist so dieses typische Match, wenn es Fans bei dem PPW gäbe, wäre das jetzt so eine Phase, wo, wo es sehr ruhig geworden wäre. Also ich glaube, dass auch die Fans da sehr... Man hätte nur dieses, glaube ich, Gerede im Hintergrund gehört, so wie man es von Shows kennt, wo man einfach ein bisschen müde ist und auf dem Main Event wartet. Ähm, so hat es ein bisschen für mich gewirkt, sehr müde. Ähm, du hast es angesprochen, Bianca Belair ist bei mir auch nicht over. Es ist, tut mir auch leid, dass ich da jetzt nichts Neues dazu sagen kann. Und Bailey. Ähm, Boah, schwer zu sagen. Es, es, es war wrestlerisch echt nicht so gut, muss ich sagen. Von beiden nicht. Das war so ein Match. Auch das Finish war etwas komisch verbotscht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, ich weiß nicht, warum ich daran denke, aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier sogar so weit geht, dass man beim Summerslam ein Hair vs. Hair Match bringt, weil darauf dann doch sehr viel Wert gelegt wurde auf diesem Match mit den Haaren von Bel Air, würde sich anbieten. Ach Bayley, Gott, ja. Bailey wird sich, glaube ich, nachdem sie das Business sehr, sehr liebt, wird sich wahrscheinlich auch bereit erklären, dann sich die Haare abzurasieren. Ähm, ich weiß nicht, war das Serena Deep, die in der Straight Edge Society sich die Haare abgerasiert hat von CM Punk?
0: Ich weiß es nicht.
1: Also, das kann man, glaube ich, nachschauen schnell. Ich kann mir das bei, bei Bailey ganz gut vorstellen. Und ja, ansonsten, es wird definitiv weitergehen. Ich glaube, das hat man im Finish gezeigt. Und. Wie weit man streckt und ob es so weit kommt, das, das weiß ich nicht, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich gute Matches dabei herauskommen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Chemie zwischen diesen beiden Damen stimmt nicht. Und 16 Minuten. Es war nicht so, es war nicht so schlecht, wie es sich anhört. Kein, ganz im Gegenteil, es war definitiv schon mal ein bisschen ein aufbäumen wieder nach dem Lumberjack-Match, aber das werde ich so schnell vergessen, dieses Match. Und wenn wir vielleicht irgendwann die, 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 den Jahresrückblick machen, werde ich mir werde ich so einen Aha-Moment haben und sagen, wow, ja, das war ja auch da, ja. Und das ist halt für Bianca Belair ein bisschen ein Armutszeugnis, aber vielleicht kommt sie noch an. Es ist für mich irgendwie, äh, habe ich auch schon bei der Preview, glaube ich, so gesagt, sie kommt, sie kommt bei mir auch nicht an. Es, irgendwas fehlt und ich kann noch nicht wirklich so den Stempel drauf drücken was es ist. Sie hat für mich grundsätzlich eh alles, was man braucht für einen Star. Sie ist Agil, sie ist ganz gut im Ring, sie hat irgendwie auch so ein Charisma, aber ich werde nicht so abgeholt. Und Bailey wirkt auch etwas ermüdet, glaube ich. Vielleicht ja. ist sie auch einfach bereit für eine Pause. Das, das, glaube ich, würde ihr persönlich sehr gut tun. Ja, sie.
0: Ist, man hat auch gemerkt, dass da dass das ein Spot ist, wo nichts zu holen ist. Bailey war ein Lückenfüller für dieses Match. Bailey spielt im Main Event keine Rolle mehr im Moment und jeder wusste, dass Bailey verlieren wird. Und dann hat Bailey eben das versucht, so gut professionell rüberzubringen, wie es geht. Aber äh, ein leidenschaftliches Match war das jetzt nicht. Und du sagtest eben beim äh, Jahresrückblick wirst du sagen, ach ja, das war ja auch da. Ich werde das nicht sagen, ich werde mich an nichts erinnern können. <lacht> ich werde das ist aber auch synonym, ich werde mich bei Bianca Belair an genau zwei Matches erinnern können, das ist der Rumble-Sieg und der Wrestlemania-Sieg mm, ja, ja. und äh, alles andere, was sie seitdem gemacht hat, ich weiß es schlicht nicht mehr, ich kann mich an nichts erinnern, an keine Interviews, Promos, Matches, das, das ist alles so da und nee, bleibt bleib wenig hängen, sie ist eben keine Sascha Banks, das muss man sagen und ja, Mal schauen, wie es weitergeht. Wir wollen jetzt ja hier nicht den Tag vor dem Abend nicht loben, aber vielleicht geht die Sonne ja noch auf, um in der bildlichen äh, Sprache zu bleiben. Ja, danach kam Bobby Lashley <lacht> gegen Braun Strowman und Drew McIntyre. Äh, was ich diesem Match nicht zugetraut hätte, wir haben schon gesagt, ist eingetreten. Nämlich, dass ich es richtig, richtig gut finden würde und genau wie du war es für mich das beste Match des Abends. Auch wenn ich ja sage, dass Melzer das anders sieht. Ja, äh, zunder von Anfang an hätte ich beinahe gesagt. Also wir haben genau das, wie ich, ich habe so ein bisschen an ein, äh, also Lesnar Goldberg. Es war, kein, es war kein Triple Threat Match, aber es war äh, ein Big Man Match, die in wenig Zeit viel Feuer gegeben haben. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, das Match hier war zwei Minuten kürzer als Bailey gegen Bel Air. Und es war einerseits kurzweiliger und fühlte sich trotzdem länger an. Und das ist, glaube ich, das größte Kompliment, das du einem Match geben kannst, wenn es sich nicht lange anfühlt, aber trotzdem lange rüberkommt. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Das ist irgendwie immer, finde ich, ein Riesen-Highlight, wenn du sagst, what, 14 Minuten? Ich hätte gedacht, das wären jetzt ungefähr 20, aber nichts davon war wirklich langweilig. Respekt hier habe ich schon eben gesagt, an Braun Strowman, der diverse intensive Spots genommen hat, der äh, eigentlich immer unterwegs war, auch Drew McIntyre, auch, auch Lashley. Also wenn hier einer so ein bisschen abgefallen ist, dann ist es sogar tatsächlich Lashley gewesen, auch wenn er keinesfalls irgendwie abgestorben ist. Aber wenn ich jetzt so meine Sympathie oder, oder Fleißbienchenpunkte verteilen würde, wäre Strowman, McIntyre und danach Lashley. Lashley tatsächlich als nur Dritten nach meinem Empfinden hier. Dass Lashley gewonnen hat, gut. Ich hatte so ein bisschen Bedenken, hätte aber auch nicht gewusst, wer hier den Titel holen sollte, ehrlich gesagt. Mhm. Von daher war das jetzt auch nicht wirklich überraschend. Aber das war mal eine, die größte Überraschung. Also die Überraschung hatten wir schon mit dem Tag-Team-Match um die Raw Smackdown Championship. Aber das war, finde ich, mal ein Ausrufezeichen. Und äh, ich, ich betone das jetzt zum dritten Mal. Strowman hat es zum großen Teil für mich Mitgesetzt und äh, hier kannst du zwischen dreieinhalb und vier Sternen alles locker raushauen, fand ich. Sehr, sehr schön, super und ich tendiere, ja, drei, drei vier Sterne, irgendwo da torne ich rum.
1: Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Ich war auch, sehr, ich habe das selbst sogar gesagt, als ich das gesehen habe, so wow, was für eine Pace legen die hier an den Mann? Das ist ja irre. Ähm, ich bin, man hat hier wirklich echt mal geschafft, die Stärken von jedem Mann ähm, offen zu legen. Drew McIntyre ist wohl. Im Ring vielleicht der stärkste von den äh, von den dreien hier. Und das hat man hier dargestellt. Bobby Lashley hat man ein bisschen rausgenommen mit diesem Highspot bei der Entrance-Rampe. Und Strowman äh, die Überraschung wohl. Jetzt nach WrestleMania auch bei Backlash äh, ein gutes Match, <lacht> das man sich ansehen kann. Äh, eine Streak von Strowman, die kommt. Ähm, dennoch bin ich auch jetzt schon bereit, hoffentlich mal, ja dass man... Äh, den, den Curtain quasi wie beim Theater zuzieht bei Strowman und McIntyre. Bei Strowman hat man es getan, der war nicht zu sehen bei Raw und bei McIntyre macht man einfach da weiter, wo er aufgehört da hat. Ich sofort rausgekommen und gesagt, ich möchte ein Titelmatch. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, wir haben es oft gesagt, McIntyre, auch wenn das wirklich anständige Sachen sind, also er, er stinkt überhaupt nicht ab. Also ich muss sagen, Priest wird sich ja drum reißen über diese Darstellung. Ähm, und Lashley, ich bin auch froh, nach einer eher müden und sehr schwierigen Zeit bei Raw, auch einer sehr schwachen Darstellung, jetzt mal wieder einfach reinkommen, den Spear zeigen und gewinnen und den Titel in die Höhe strecken, auch wenn natürlich McIntyre die Vorlage gegeben hat, dennoch ein Opportunist und äh, vollkommen richtig, den Titel auch bei ihm zu halten. Ich brauche Strowman definitiv nicht als Champion, auch wenn das hier gepasst hat, aber ich glaube, das ist nur so ein kleines Aufbäumen von einer Normalität, die grundsätzlich mir nichts gibt bei Strowman und bei McIntyre Oft gesagt, das Maximum ist erreicht und er bleibt zugegeben bei seinem Maximum. Nur reicht sein Maximum bei mir persönlich nicht. Aber das hier war, wow, 14 Minuten mit so viel Pace, das hast es mit dem Match davor ähm, verglichen, äh, ist natürlich äh, ein Weltenunterschied. Und auch MVP, muss ich sagen, auch Barrow habe ich mir das gedacht, in seiner Rolle, das passt wirklich sehr, sehr gut. Eines der besten Valets der letzten Jahre, muss ich sagen, nach Paul Heyman. Ja. Ähm, das macht er herausragend und im Ring hat er sowieso nichts mehr verloren. Und jetzt bin ich gespannt. Es ist Kofi Kingston anscheinend jetzt an nächster Reihe. Okay. Wird sich zeigen. Ich persönlich habe absolut überhaupt keine Lust auf die Paarung, muss ich sagen. Nichts gegen beide Männer, aber. Ich brauche Lashley einfach gegen andere Superstars in schnellen, fast pace hard Hard-Hitting-Matches ähm, wie dieses. Steve, schnell und dann passt das. Du hast Mal am Goldberg bei WrestleMania angesprochen, so musst du das machen und ich hoffe, sie bleiben bei diesem Zug, bei äh, weil dann kann das wirklich gut werden, die Regentschaft. Und dann steht hier wirklich das beste Match des Abends und eine große, große Überraschung. Ich habe sehr wenig Lust gehabt auf das Match, als die Entrances angefangen haben und dementsprechend, also da, ohne dieses, ohne diesen Match hätte ich den Pay-per-view dann doch sehr schlecht befunden, muss ich sagen. Hat, dieses Match wertet diesen Pay-per-view meiner Meinung nach sogar auf. Also ja, ohne haben Frage. sie gut gemacht.
0: Ohne Frage. Also da gehe ich vollkommen mit. Ähm, eine Sache würde ich kurz aufgreifen, die du gerade angesprochen hast. Die ist mir dadurch bewusst geworden. Ähm, jetzt kommt Kofi Kingston und du sagtest, das muss man nicht haben, kann ich auch verstehen. Andererseits, wenn man sich jetzt mal das so anguckt, ähm, das Titelgeschehen, zum einen kann man sagen, du hast im Moment nicht viel mehr um die äh, Championships, zumindest bei Raw nicht und das ist meines Erachtens tatsächlich so. Da ist nichts wirklich Glaubwürdiges oder was mit Klasse, sozusagen. Aber selbst wenn da etwas wäre, was Klasse hätte. Fände ich es trotzdem gut, das so zu machen. Denn, äh, anderes Beispiel bei SmackDown auch, äh, Roman Reigns, du hast ihn gegen Underdogs gebuckt, die eigentlich keine wirkliche Chance hatten in den letzten Monaten. Du hast ihn gebuckt gegen, ähm, gegen Kevin Owens. Du hast ihn dann gebuckt gegen Daniel Bryan. Gut rückblickend wusste man, dass da jetzt keine Chance ist, aber im Vorfeld konnte man das nicht erahnen. Aber auch da war für uns alle ein Titelwechsel doch eher Unsicher. Die einzige Überraschung war tatsächlich bei Wrestlemania, wo ich mein Geld auf Edge gesetzt hätte. Äh, und jetzt Cesaro. Also das sind alles, sag ich mal, noch äh, bei Wrestlemania. Da war Edge eben eine große Nummer, aber jetzt mal beim Smackdown-Gürtel. Äh, seit Monaten, seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr hat Roman Reigns gegen Underdogs seinen Gürtel verteidigt. Bis auf Wrestlemania, wo es dann wirklich großes Kaliber war und jetzt äh, hatte er eben mit Cesaro auch wieder ein Underdog vor der Flinte. Wenn du jetzt Bobby Lashley auch Underdogs gibst, so wie Kofi Kingston bei B-Paper Views, finde ich das ehrlich gesagt richtig gut, weil du äh die b, -B pay als das darstellst, was sie sind, als b pay und du eben nicht auf Krampf versuchst, aus jeder Show eine WrestleMania zu machen, was dann den gleichen Effekt haben könnte, wie damals äh, bei WCW, als sie untergegangen sind, dass du in jeder Weekly ein Titelmatch hattest. Das hat dann irgendwie keinen mehr gehypt, sondern im Gegenteil gar keinen mehr interessiert. Deswegen finde ich es gut, wenn du die Champions bei B- oder c pay auch nur gegen äh, Underdogs antreten lässt, dann lässt du sie bitte aber auch gewinnen, um dann große Matches aufzubauen, die du dann eben bei WrestleMania, beim Summerslam äh, oder beim Rumble oder wo auch immer bringst, damit sie sich bitte auch wie große Matches anfühlen. Und deswegen habe ich mit Kofi gegen Lashley wenig Problem, weil das wird gut werden können. Also wenn, wenn Kofi einen guten Tag hat und Lashley mit ihm die Chemie, natürlich, Lashley wird, er muss gewinnen. ja, Er muss auch deutlich gewinnen, um, um ein großes Match dann aufzubauen. Aber die Philosophie Finde ich, also find ich jetzt nicht schlecht. Ich finde sie sogar gut, wie gesagt, weil du so ein bisschen Big-Time-Feeling für große Matches kreieren kannst. Und deswegen, warum nicht Kofi? Es ist ja eh, sowieso davon abgesehen, nicht viel mehr im Arsenal der Zeit. Von daher mag das funktionieren. Ja, wie gesagt, von der großen Überraschung zu, ja, was soll man sagen? Ich sag mal, zum Main-Event. Denn für mich war das Match, so wie es war, keine Überraschung. Es war richtig gut, aber ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Ich will auch nicht sagen, dass ich enttäuscht war, das war ich sicherlich nicht, aber es hat zumindest nicht die Hütte abgerissen, was hätte sein können. Ich sage nichts es hätte sein müssen, aber es hätte sein können. Äh, Cesaros Darstellung hat keinen Deut an Zweifel gelassen, dass er äh, nicht auch nur im Ansatz für irgendwas geplant ist oder vorgesehen ist. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass es sich stellenweise wie ein Weekly-Main-Event angefühlt hat. Es war schon ein bisschen mehr, aber finde ich nicht viel. Dieses Match hätte SmackDown-Headline können, meines Erachtens. Und äh, ja, was soll ich sagen? Sehr gutes Match. Keine großen Überraschungen. Geil finde ich, dass Reigns clean gewonnen hat. Ich finde sowas immer wichtig. Mhm. Mhm. Und äh, ja, Cesaro hat gut performt und nicht mehr, dass dann am Ende Seth, meine Klamotten wird nicht mal Helge Schneider anziehen, Rawlins noch rauskommt und in diesem Segment, wo Rollins raus ich, wollt, ich wollte das nicht, ich fand es so langweilig es war langweilig, es war schlecht gemacht die Klamotten sind eine Frechheit von Rollins und oh, jetzt geht er wieder auf Cesaro das hat er doch alles schon, es ist doch abgehakt und warum jetzt schon wieder und mit wem soll denn jetzt Reigns rumlungern und Jetzt hat dann äh, Jay Uso wieder irgendwie die Gunst des Tribal Chiefs gefunden und Jimmy weiß immer noch keiner, was da los ist. Und okay, gut, das gibt so eine Art Cliffhanger, was auch immer. Aber dass du jetzt auf diese Weise gegen Fashion, Crying Rawlins, Cesaro ins zweite Glied wieder rücken lässt, das ist ein bisschen schade. Aber gut, es ist irgendwo auch konsequent. Wir haben es vorher gesagt, Cesaro hat gerade die wichtigste Phase seiner Karriere, die schönste Also, und die ist nur eben jetzt wieder vorbei. So, Das musste man dann eben auch mal anerkennen und deswegen bleibt ein schönes Match, ein gutes Match, kein überragendes Match. Ist das Match eines äh, Main-Events würdig? Ja, ist es. Äh, war es der Show Stealer? Nein, war es nicht. Äh, guten Appetit. Drei, drei, äh, dreieinhalb Sterne, von mir aus vier. Melzer gibt vier, vier ein Viertel, meine Prognose. Und damit gebe ich an Chris ab.
1: Ja, also man sagt ja immer so, wenn Bilder... Bilder können tausend Worte sagen oder so. Ich würde hier sagen, wenn Booking <lacht> sprechen könnte, dann wäre das wirklich so, ähm, na gut, jetzt habt ihr jedes Mal Cesaro im Main Event, aber Leute, das reicht dann auch. Und so hat man es, glaube ich, auch dargestellt. Ähm, es war ein ausgezeichnetes Match, also das, das möchte ich auf jeden Fall unterstreichen. Das war wirklich ähm, technisch auf einem sehr hohen Niveau. Und du hast es gesagt, der Unterschied ist halt, dass es, eben keinen Unterschied machen würde, ob das bei Smackdown oder eben bei Backlash stattfindet. Äh, dennoch bin ich froh, es gesehen zu haben. Ich habe mich unterhalten gefühlt und das ist dann eben das. Und das Match selbst, wie gesagt, äh, jeder, der sagt vier Sterne, bin, bin ich kurz, dabei. kurz AFK, bin gleich wieder da. Mhm. Ähm, jeder, der sagt vier Sterne oder ähm, vier Sterne, sage ich ja, drüber wird es dann vielleicht ein bisschen zu viel. Aber äh, dennoch bin ich äh, ganz froh, dass man es dann doch ihm mal zugetraut hat, den pay zu headlinen und ich denke, das passt. Die Darstellung von Roman Reigns finde ich hier auch stark. Ich habe es bemängelt, dass man hin und wieder es ähm, ihm nur durch seine Brüder quasi möglich gemacht hat, Titel zu verteidigen. Das war hier clean, das war hier sauber mit seinem Guillotine-Joke und das gefällt mir auch. Auch die Darstellung von Paul Heyman passt. Er macht nur das Nötigste und das wirkt auch Absolut ja. in Ordnung. Ähm, was danach passieren wird mit den Brüdern, ja, Jimmy ist offensichtlich nicht an Bord, nachdem man das Besmecton vielleicht anders äh, wahrnehmen konnte. Er wollte vielleicht zugunsten vom Tribal Chief eingreifen, aber äh, so viel Hype drauf habe ich jetzt auch nicht. Ich persönlich glaube, dass die Uso-Brüder ähm, anders. Viel besser aufgehoben werden. Ich glaube, man könnte draußen ein ziemlich gutes Table machen, ein ziemlich ja. cooles Table. Also ich hoffe, dass Jimmy vielleicht einfach mitmacht und man es...
0: Wird er auch, ja, das denke
1: ich auch. Dass man es... Ähm, man, man, da ist wirklich viel Potenzial. Ich glaube, dass die drei untereinander sehr gut harmonieren und das, das würde mir gefallen. Mir gefällt das sehr gut. Wie gesagt, Roman Reigns ist für mich wirklich der stärkste Champion seit langer Zeit. Und ähm, deswegen hat in dieser Hinsicht alles gepasst. Persönlich schade finde ich es, dass man nicht einfach es genutzt hat, um wirklich sich von Pay-per-view zu Pay-per-view zu hangeln. Man in der Bank soll quasi die Normalität in Anführungszeichen eröffnen, das soll Zuschauer haben und angeblich soll auch im Juli Smackdown live gehen und bei Zuschauern und danach auch Raw. Dass man nicht jetzt nutzt und sagt: Du, pass auf, es macht eh keinen Unterschied, Cesaro, mach nochmal ein Main Event Match gegen Roman Reigns bei Hell in a Cell. Ich, natürlich hätten wir wahrscheinlich den Aufbau bemängelt und gesagt, ist ja das alles das Gleiche, aber gut, das ist WWE, Man, es war alles vorbereitet, Ja, sollen die Brüder eingreifen und dann hast du das und wir haben bei Hell in a Cell noch einen netten Main Event, das hätte ich sehr, sehr gern gesehen, Cesaro in einem Hell in a Cell Einzelmatch gegen Roman Reigns, das klingt ganz nett. Nichts sei es drum, Seth Rollins kommt raus und ich war genauso wie du, so, boah, nö, Alter, so, auf gar keine Paarung hatte ich Bock. Ich habe nicht gewusst, für wen er eingreift, gegen wen er eingreift, aber ich habe keinen Bock auf Rollins gegen Reigns, ich habe keinen Bock auf Rollins gegen Cesaro, ich habe es gesehen, mir reicht's. Und weiß nicht, warum das jetzt sein muss. Ähm, es wirkt sehr WWE, alles drumherum, diese, dieser Anzug von Rollins. Ja, keine Ahnung. Ich, ich persönlich. Ähm, bin mit ihm schon länger jetzt fertig. Schade drum, weil bei WrestleMania hat er gezeigt, wie gut er ist. Wie weit diese Feder jetzt geht und was es genau geht, vielleicht wird Cesaro sogar rausgeschrieben nach diesem Angriff und Rollins wird vielleicht doch Jagd machen auf den Universal-Titel. Ich glaube, ich habe es mal angesprochen, die WWE wird das sicher aufgreifen mit der Schild-Vergangenheit. Das werden sie sich nicht nehmen lassen, dass Rollins mal Roman Reigns herausfordert. Ob das beim Summerslam ist, bleibt abzuwarten und ähm, wer jetzt der nächste Gegner für Reigns wird, da bin ich sehr gespannt, um ehrlich zu sein. Mir fällt da jetzt nichts ein. Edge, vielleicht kommt er zurück. Daniel Bryan ist raus. Rollins und Cesaro sind untereinander. Kevin Owens war schon dran. Ähm, und mehr fällt mir im SmackDown-Roster gerade auch nicht ein, um ehrlich zu sein. Also, vielleicht wird man sich auch Jimmy Uso nehmen und sagen, okay, pass auf, Jimmy, ähm, wenn du ein bisschen rebellierst, dann äh, gebe ich dir die Chance, aber wenn du verlierst, dann bist du, musst du mich acknowledgen, quasi. Das ist das Einzige, was mir noch so einfällt, um das vielleicht irgendwie zu überbrücken, bis Edge mal wieder Bock hat, quasi mitzumachen.
0: Ja, was, was natürlich auch möglich wäre, wenn auch sehr unwahrscheinlich und absolut belanglos, dass du jetzt einfach ein Triple Threat zusammenschusterst. Dass ah ja, ja, äh, Cesaro sagt: Ich habe verloren, aber du hast mich angegriffen mit deinem Schergen, das war doof und. Uh, Reigns sagt, hier, was fällt dir ein, Rawlins, wieso greifst du ein, wenn ich noch nicht fertig bin? Ich mache euch jetzt beide platt oder irgend so ein Schrott. Allerdings in jedem dieser Szenarien lebt Cesaro von der Gunst, von Reigns noch mal ein Match zu bekommen, denn er, er hat überhaupt keinen Grund, hier noch mal irgendwas zu wollen. Er wurde outgechoked sozusagen. Hm. Ja, also er war weg und also hatte auch geil, er ist wieder auf, weil er wusste gar nicht, wo er war. Also er hat hier, er hat hier absolut klar und deutlich verloren. Also wenn ich Reigns werbe, ich würde mir mit Cesaro nicht mal die Schuhe putzen. Also ich würde den gar nicht mehr <lacht> wahrnehmen sozusagen. Äh, den habe ich mal sowas von zerstört jetzt. Und äh, ich würde dem nicht mal äh, in zehn Jahren Titelmatch geben. Also keine Ahnung, wie man das hinschustern will. Ähm, dass Cesaro eine gewisse Rolle spielen wird, ist, glaube ich, jetzt klar. Ähm, die Frage ist nur, ob es in der Midcard mit Rawlins wieder sein wird oder noch mal, so ein Triple Threat-Übergangsmatch zwischen äh, Rawlins, Reigns und Cesaro, das weiß man nicht. Ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin gespannt, es ist mir gelinde gesagt völlig Wumpe, denn der nächste Gegner von Reigns muss zerstört werden von eben jenem Reigns und eigentlich musst du jetzt wieder was aufbauen und ich wüsste auch nicht, wen man aufbauen sollte. Daniel Bryan wäre prädestiniert gewesen, Kevin Owens wäre prädestiniert gewesen, Edge könntest du jetzt noch bringen, das wäre so ziemlich der einzige, der glaubt, würdig wäre oder glaubhaft um äh, Titel antreten könnte. Dem Rest ist äh, Reigns um Lichtjahre enteilt, muss man sagen.
1: Ja, wobei, äh, äh, was du, im Roster ist ja, weißt du, wenn du jetzt nicht so einen Schrott aufgeführt hättest mit Alistair Black, dann hättest du das machen können. Das fände ich eine super Paarung, um ehrlich zu sein. Darauf hätte ich ja. zum Beispiel wirklich Lust.
0: Aber wer doch auch in, nicht im Satz auf einem ähnlichen Level. Black nee, hat niemand. seit, der hat, der hat nicht mal irgendwie Matches gehabt, der war nicht ja. mal Gegenstand der Show. Ich meine jetzt wirklich ein, ein Big Time-Match. Da musst du Black erstmal aufbauen. Da brauchst du Monate, Eben. um ihn in die Position zu bringen. Ich will das ja gar nicht ausschließen, dass man ihn da hinbucken kann. Aber egal wen du jetzt nimmst, bis auf Edge musst du erstmal jemanden auf den Weg bringen. Und da brauchst du Wochen, um ihn, also Monate eigentlich, um ein Big Match für den SummerSlam zu haben. Und da sehe ich nur Edge derzeit, es sei denn Brian verlängert. Und auch das ist kein Money-Match, weil Brian einfach zu lange raus ist. Und deswegen äh, ist Edge für mich alternativlos beim SummerSlam. Und da hast du aber nochmal jetzt entspannte dreieinhalb Monate. Fast vier bist du beim Summer... Ja, was heißt fast? Du hast vier Monate jetzt, bis du zum SummerSlam kommst. Du musst da vier Pay-Per-Views noch drum kriegen oder drei. Und da hast du aber eine Menge Holz. Also... Ja, lassen wir uns überraschen. Also für mich führt An Edge gegen Reigns beim SummerSlam nichts vorbei. Ich wüsste nicht, wer da sonst antreten sollte. Äh, interessant ist eben nur, wie du es bis dahin streckst. Und eigentlich, wie du sagtest, Cesaro müsste da eine Rolle spielen, aber da hättest du ihn vielleicht noch ein bisschen besser bucken sollen in diesem Match. Und von daher, vielleicht macht Rawlins den, äh, den Lückenfüller. Ich... Ich habe keine Ahnung. Sonst sehe ich nichts bei SmackDown, was ja, da...
1: Ich meine, Nakamura. Ja, klar. Oder Jimmy Uso. Will doch will aber auch
0: keiner sehen, nachdem die Jay ja. Uso-Geschichte jetzt durch ist. Also, Aber es schreit ja so ein bisschen danach, dass Jimmy irgendwie ein Match gegen äh, Roman kriegen müsste, weil so wie
1: er gegen äh, ihn angestunken ist, also muss es ja eigentlich passieren. Ne? Gab es denn nicht letztes Jahr bei Hell in a Cell das äh, Match zwischen Jay und Roman? Ich glaube, ja. Nee, in Cage? Doch, doch, Helen a Cell gab es Jay und genau, und, und, und TLC war äh, Owens gegen Genau. Roman. Ja. ja, das wird doch passen, der andere Bruder jetzt im Käfig. Ja, gut, kannst. Ja, klar, möglich.
0: Was kommt als nächstes? Money in the Bank kommt als nee, nächstes. Nee, Helen a Cell, sie haben es nach vorne
1: gezogen. Ach so. Weil Money ja, in the Bank quasi, sie wollen die Zuschauer bei diesem pay per haben.
0: Ja gut, aber da, da schreit dann, da es nach einem Jimmy-Match. Das, das finde ich irgendwie auch. Mm. Weil das ist das Einzige, was ansatzweise passen könnte. Ein Triple Threat-Match, Cesaro und Rollins wäre irgendwie so bäh. Ja, aber es ist sowieso alles bäh. Also <lacht> im Moment, also... Gut finde ich, dass wir einen starken Champion haben und deswegen ist es eigentlich auch egal, wer gegen ihn antritt. Ich will, komischerweise, ich möchte auch, dass Reigns jedes Match gewinnt. Also will Ich, ich, auch, wirklich. ich auch. Ja, ja, ja. ja. <lacht> weil, weil, es, weil es passt, weil du endlich mal einen gut gebuckten Champ hast und dann willst du, so kannst du doch nur gute Matches, also gute Money Matches aufbauen. Er soll jetzt die nächsten Pay-Per-Views alles gewinnen und bitte auch alles clean und dann beim Summerslam vielleicht was halbwegs Großes. Mal gucken. Ja, das war also die Show. Jetzt in der Review rückblickend war da mehr Gutes als Schlechtes bei, das wollen wir nicht abstreiten, aber äh, Chris hat es einen Tick besser gesehen als ich und das ist auch völlig in Ordnung. Man kann hier auf zwei, vier Sterne Matches kommen und dann noch ein gutes Drei-Sterne Match und dann kann man schwerlich sagen, dass die Show schlecht war. Insofern sehr ordentlicher Pay-Per-View rückblickend, man konnte ihn besser oder schlechter sehen, aber er hat definitiv nicht abgestunken, das glaube ich kann man an dieser Stelle festhalten. Ja, Chris, damit würde ich sagen, haben wir die Show durch. Du hast Monday Night Raw auch schon mit eingebaut. Wir haben die aktuellen News mit weggefrühstückt. Bleibt eigentlich nur zu gucken, was die Woche noch kommt. Besser gesagt, ist auch eigentlich völlig egal, denn nächste Woche sind wir live. Wie gesagt, denkt euch eure Fragen aus. Wir haben noch gar kein korrektes Thema oder konkretes Thema für die Live-Show. Es wird deswegen viel dafür sprechen, dass wir wieder sehr, sehr viel von euren Fragen ähm, beantworten werden. Also denkt euch ordentlich was aus. Jens ist dabei. Wenn Jens dabei ist, <lacht> wird es auch immer sehr ausführliche Antworten geben. Und ich denke, Chris, damit habe ich alles äh, gesagt, was ich loswerden wollte.
1: Was äh, liegt dir noch auf der Liebe sozusagen? Ach, ähm, ich muss sagen, abschließend ein, wieder ein ganz ordentlicher Pay-Per-View, hätte ich gesagt. Das kann man sich anschauen. Wenn jemand sagt, okay, was würde man definitiv empfehlen, dann würde ich sagen, keine Ahnung, schaut euch einfach die beiden Main-Events an. Und man hat eigentlich alles gesehen. Ähm, für den Live-Podcast, da freue ich mich drauf. Ähm, denkt euch ein paar Fragen aus, ähm, damit wir ein bisschen was zum Schnacken haben, zu bereden haben. Aber ich glaube, uns fällt irgendwas ein. Ansonsten ähm, war es das eigentlich. Bei mir kommt die Sonne gerade raus. Also immerhin perfekt zum Abschluss quasi. Oh. Und, ja. <lacht> Und ansonsten hören wir uns dann quasi in zwei Wochen wieder zu einer Raw-Review, ich weiß nicht, Hell in, Hell in a Cell ist jetzt erst in vier Wochen, das heißt, die Preview zu Hell in a Cell ähm, kommt dann erst später, das heißt, wir werden, glaube ich, so zwei Weeklies haben, wo wir uns durch die Weeklies kämpfen müssen, also <lacht> das wartet definitiv auf uns, aber sonst freue ich mich schon sehr auf nächste Woche, ja.
0: Das kriegen wir auch hin. Ähm, ich habe es gerade in den Startseiten-Kommentaren nicht gefunden. Es wird auf YouTube gewesen sein. Ich wollte noch einen bestimmten speziellen User grüßen, den ich jetzt aber leider nicht ausfindig machen konnte. Um, er kommt aus der Ecke von Bad Segeberg. Ich habe das mal gecheckt, habe es schon wieder vergessen. Weiß aber, dass es an der A21 ist und nicht mal eine eigene Ausfahrt hat. Das hat mich sehr gewundert, weil es direkt an der A21 ist, aber keine eigene Ausfahrt hat. Bedauerlich. Und diese Person, es war ein, war ein Junge, glaube ich, hat mir Lübzer-Pilz empfohlen. Natürlich kenne ich das, wer kennt Lübzer-Pilz nicht? Um, kann man mal trinken, na? das ist schon in Ordnung, aber... Äh, hat mich jetzt damals, ich habe es früher sehr häufig getrunken, aber das war eben meine Exzesszeit, da habe ich getrunken, was mir vor die Flinte gekommen ist, sozusagen. Das war mir dann jetzt ziemlich egal, hauptsache es hat geknallt. Und äh, ja, also ist bekannt und auch äh, dein Herkunfts, ja, ich sage jetzt nicht Kaff, also das ist es nicht. Bad Segeberg ist ja eine ziemlich große Stadt in Schleswig-Holstein, sogar Kreisstadt, Kreishauptstadt, Ne, ist ja Kreis Segeberg, also von daher ist mir alles bekannt, klar. Und schöne Grüße in den Kreis... See ich meine, es müsste noch Kreis Segeberg sein, da die Ecke, wo du bist. Und insofern, ja, haben wir diesen Gruß auch abgeliefert. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Bis Donnerstag live mit euren Fragen. Wir freuen uns drauf. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.